0: Tuhan, jemaat sekalian, kita masih tetap boleh berbakti bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga bersyukur minggu ini diperbolehkan kembali kita bersama-sama sebagian bisa hadir di dalam gedung gereja dan bagi saudara juga yang berbakti bersama-sama di rumah masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus pasal yang ketujuh. Injil Markus pasal yang ketujuh, kita tiba sampai dengan ayat 31 sampai dengan 37. Injil Markus pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga puluh satu sampai dengan ayat yang ketiga puluh tujuh. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian... Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludahi dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil mengengada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Evata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ. Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka. Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya Berkata-kata. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami mempunyai telinga, mata. Biar kami juga boleh mendengar dan menyaksikan pekerjaan firmanmu. Oleh rohmu yang kudus di dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami dengan pengajaran firmanmu di dalam perjanjianmu yang kekal. Karena apa yang dikatakan firmanmu, iya dan amin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Salah satu keunikan pelayanan Tuhan Yesus selama hadir di dalam dunia ini. Adalah dia menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang dirasuk oleh setan. Sehingga timbul pertanyaan apakah Yesus orang tabib, apakah Yesus orang dokter yang mengobati sakit penyakit. Di satu pihak Tuhan Yesus mengatakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang yang sakit. Demikianlah anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ada keterkaitan pelayanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dengan disebutnya dia sebagai tabib. Namun Bapak Ibu saudara, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Injil baik Matius, Markus dan Lukas dan juga Yohanes, maka Yesus bukan sekedar hanya tabib, tetapi dia lebih daripada tabib. Apa yang dikerjakannya Bapak Ibu saudara, saudara sekalian, di dalam dia menyembuhkan, di dalam dia melepaskan orang yang dirasuk oleh kuasa jahat, adalah menggenapi apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Di dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu kedatangan Mesias ke dalam dunia ini. Mesias datang adalah Mesias yang menyatakan compassion. Mesias yang datang adalah Mesias yang menyatakan isi hati Allah sendiri. Karena Mesias adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Tersebabnya Bapak Ibu saudara sekalian pada saat kita membaca bagian yang kita baca hari ini. Mari kita melihat apa maksud Tuhan Yesus. Dan yang dicatat oleh Markus di sini Mengenai apa yang dia lakukan ketika dia menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Seorang tuli yang bisu dan bisu. Ini merupakan satu mujizat yang sangat unik. Yang dicatat di dalam Injil Markus. Saya akan mengajak Bapak Ibu Sosok sekali memahami bagian ini. Berdasarkan... Rangkaian outline seperti ini yang disebut kiasmus. Rangkaian yang disebut kiasmus. Yaitu ayat 31 dijelaskan oleh ayat 36 dan 37. Ayat 32 dijelaskan oleh ayat 34 dan 35. Dan puncaknya adalah ayat 33. Pada ayat 33 dikatakan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ini yang menarik. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat ada dua rangkaian yang menarik, yaitu apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang yang sakit itu, yang but, yang bisu dan tuli itu, dan dengan apa yang Dia katakan kemudian. Di dalam ayat 34. Yaitu Evata. Be opened. Terbukalah. Ini merupakan satu rangkaian yang menarik. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian. Kita ingin memahami peristiwa yang penting ini. Di dalam penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Puncaknya pada ayat 33. Apa artinya, apa maknanya tindakan Yesus terhadap orang yang sakit itu. Apa artinya gestur ...dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang sakit itu. Kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya, mari kita melihat dulu dua rangkaian ini. Yang dua rangkaian ini, ayat 31 dan 36 37. Kemudian ayat 32, 34 dan 35. Yang pertama kita lihat, ayat 31... Yesus meninggalkan wilayah Sidon dan Tirus yang ada di utara. Kalau bapak ibu melihat map itu. Yaitu di pinggir laut. Setelah kalau kita lihat rangkaian yang dicatat oleh Markus. Setelah dia melepaskan anak perempuan dari perempuan Sirofenesia Di daerah Tirus. Maka Tuhan Yesus berjalan kembali menuju ke selatan ke daerah Galilea. Dan dia pergi ke Dekapolis yaitu daerah orang Bukan Yahudi. Maka pertanyaan kita adalah apa artinya? Apa artinya dicatat Tuhan Yesus bergerak di sini? Dan kita tidak bisa memahaminya sekedar berdasarkan ukuran mapnya. Tidak, tidak bisa sekedar memahami berdasarkan ukuran geografis daripada tempat-tempat itu. Tetapi ada makna yang mau dinyatakan oleh Markus di dalam pergerakan pelayanan Tuhan Yesus. Pergerakan pelayanan Tuhan Yesus yang dari Galilea menuju ke Tirosidon. Kemudian balik lagi ke Galilea dan menuju ke daerah Dekopolis. Daerah orang bukan Yahudi. Maka kalau kita melihat pada ayat 36 dan 37 itulah jawabannya di dalam bagian ini. Yaitu jawabannya adalah mereka maka tersebarlah semakin luas. Meskipun Tuhan Yesus melarang mereka memberitahu itu. Maka tidak bisa dihalangi kemudian. Orang-orang yang melihat, menyaksikan mujizat itu. Orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana apa yang dia kerjakan. Tidak bisa menahan mulutnya untuk memberitakan, memberitahukan. Dan itu adalah terjadi di daerah dekapolis. Daerah orang-orang bukan Yahudi. Sehingga gambaran daripada geografis itu menyatakan... ...bagaimana perbuatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang dinyatakan oleh Yesus the Messiah, Mesias itu... tidak bisa terhalangi lagi tersebar tersebar ke daerah-daerah termasuk daerah bukan Yahudi. Sekalipun Yesus pertama kali dia datang ke dalam dunia ini harus membereskan terlebih dahulu di dalam keselamatan itu di antara orang Yahudi sesuai penggenapan di dalam perjanjian lama. Maka kita melihat itu rangkaian daripada dinamika geografisnya. Lebih menyempit sekarang, lebih menyempit Dari keluasan geografi yang luas. Dari tersebarnya perkataan yang tidak dapat dihalangi lagi. Suatu perkataan yang sudah tersebar maka tidak ada wilayah yang bisa menahannya lagi. Dia akan tersebar terus, dia akan tersebar terus. Meskipun wilayah itu sangat luas sekali sebetulnya kalau kita lihat dalam map. Tetapi perkataan-perkataan orang yang menyaksikan perbuatan Yesus ini. Suara mereka tidak lagi bisa dihalangi lagi oleh geografis itu. menjadi tersebar luas, tersebar luas ke daerah-dekapolis dan wilayah-wilayah yang lain di dalam pergerakan manusia dan suara yang terus bergerak di antara mereka. Tapi kemudian kita melihat dipersempit sekarang ke ayat 32 dan 34 dan 35. Ayat 32 kita melihat satu hal yang menarik di sini dikatakan di dalam ayat 32. Di situ Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Seorang yang tuli dan gagap. Karena memang biasanya kalau orang deaf tidak bisa mendengar. Maka akan punya efek bagaimana dia akan berbicara. Maka dikatakan disitu seorang yang tuli dan dia gagap. Seorang yang tuli dan gagap. Dia tidak gampang berbicara. Nanti kita akan melihat rangkaiannya di ayat 34 dan 35. Maka dipersempit sekarang, di dalam setiap wilayah, di dalam setiap tempat, di dalam setiap suku dan bangsa. Ada pergumulan-pergumulan manusia. Dan pergumulan-pergumulan manusia sebetulnya pergumulan yang tidak jauh berbeda dari pergumulan-pergumulan manusia. Sebetulnya manusia dalam perbedaan race, race dalam perbedaan sosioekonomik, dalam perbedaan pergumulan manusia sebetulnya dipersatukan di dalam penderitaan sebetulnya disatukan dalam keluh kesah hidup manusia disatukan dalam pergumulan hidup manusia tidak peduli di Tirus tidak peduli di Sidon tidak peduli di Dekapolis Galilea Yudea Samaria ada pergumulan manusia di dalam dunia yang berdosa ini ada penderitaan kesulitan itu sebabnya kalau kita menyaksikan film Meskipun film itu dari negara lain, culture yang berbeda... ...kita gampang dipersatukan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Karena sebetulnya manusia sama-sama rentan di hadapan kesakitan, penderitaan... ...dan segala sesuatu yang dapat menyakiti tubuhnya. Itu yang kita alami bukan dalam masa pandemi ini. Tiba-tiba manusia dipersatukan di dalam kesulitan dan penderitaan. Namun perbedaannya adalah... Karena manusia merasa apakah dia bisa menghandle apa tidaknya penderitaan. Itu yang membedakan kecongkakan manusia satu dengan yang lain. kalau manusia merasa dia sudah bisa menghandle penderitaan. Dia bisa lebih congkak dari manusia yang lain. Yang sama-sama menderita tapi mungkin masih bergumul dalam penderitaan. Dan kadang-kadang manusia yang satu sudah selesai dalam penderitaannya. Dia sudah lebih lega sedikit. Maka dia akan bisa me menyiksa orang lain. ...dan ingin menguasai orang lain. Hanya itu perbedaan. Sebetulnya manusia dipersatukan... ...di dalam kesulitan dan penderitaan yang sama. Hanya perbedaannya dalam manusia merasa sombong. Ada satu yang saya baca beberapa belakangan ini. Yaitu ada beberapa orang yang mempunyai ide pemikiran yang... ...bersifat human plus. Apakah manusia bisa engineering the paradise? Apakah manusia bisa dengan engineeringnya menghasilkan paradise? Dunia yang sekarang ini dimana tidak lagi ada penderitaan, tidak lagi ada kesulitan, tidak lagi ada pain. Sebetulnya itu resiko yang besar. Jikalau upamaan dekatan manusia sanggup men-engineering paradise. Maka justru kita melihat pada saat itulah manusia akan menghasilkan neraka bagi sesama yang lain. Karena pada justru pada waktu manusia merasa aman, pada waktu manusia merasa nyaman, pada waktu manusia merasa semuanya terjamin. Disitulah sebetulnya hati dan kejahatan manusia tidak bisa ditahan lagi. Manusia tidak bisa menahan lagi. Justru kadang-kadang kita melihat menariknya adalah justru manusia seakan-akan dipersatukan dalam penderitaan. Dan justru terpisah pada saat manusia merasa bisa Menguasai penderitaan. Tapi keinginan, kerinduan itu sebetulnya... ...bukankah itu sudah dinyatakan ratusan tahun di dalam konsep dunia modern. Di mana konsep dunia modern ratusan tahun yang lalu sudah dimulai... ...bagaimana menghasilkan hidup manusia di dunia ini yang semakin nyaman... ...semakin nikmat, terhindar dari pain. Itu sebabnya kita menemukan anestasia, kita menemukan obat-obat... ...kita menemukan segala yang membuat kita semakin nyaman. Tapi tetap manusia belum bisa menyelesaikan persoalan pain dan suffering. Termasuk yang kita alami sekarang di dalam COVID-19. Karena manusia tetap rentan di hadapan kesusahan dan penderitaan. Maka sekalipun tempat itu di dekapolis, sekalipun tempat itu di Tirus, Sidon, ada pergumulan itu. Dan yang menariknya adalah orang itu dikatakan tuli dan gagap. Khusus dicatat di sini penyakitnya tuli dan gagap. Dan bukan hanya itu dikatakan mereka yang membawa itu memohon kepadanya orang tuli dan gagap itu memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu di situ orang membawa kepada orang-orang membawa ini kepada orang tuli dan bisu itu mengharapkan Yesus menumpangi tangannya nah, sampai di sini satu hal yang menarik mengapa mereka meminta Yesus menumpang tangan? Kenapa mereka meminta Yesus menumpang tangan? Apa yang sebetulnya mereka harapkan dari Yesus? Setiap zaman Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap zaman, setiap culture dan kurun waktu hidup manusia di dalam seluruh peradaban manusia. Manusia mempunyai semacam prosedur-prosedur di dalam menangani kesakitan pada tubuh manusia. Kalau kita melihat pada zaman pada zaman ancient Tiongkok misalnya Pada setiap kali orang mau mengobati seorang yang sakit, maka pertama kali yang dia lakukan adalah dia memegang denyut jadi, nadi dari seseorang. Dan itu merupakan prosedur di dalam memahami penyakit di dalam setiap culture, setiap ini. Kalau orang kedokteran modern, maka dia mengandalkan tools, dia akan coba mengandalkan tools, apakah tools itu status dia mau mendengar atau kok dia mempunyai alat melihat kedalaman daripada telinga seseorang dia mem, dia memperkuat sensesnya di dalam menganalisa penyakit dalam tubuh pasien itu dengan alat-alat yang semakin modern harap semakin akurat di dalam menentukan mendiagnosa penyakit seseorang dan menariknya adalah orang yang orang yang membawa orang yang tuli dan bisu itu mengharapkan Yesus menumpangi tang, menumpangkan tangannya atas orang itu. Apa yang sebetulnya maksud di sini Bapak Ibu? Kalau sudah Bapak Ibu memperhatikan ini adalah di wilayah Dekapolis, wilayah Dekapolis, wilayah bukan orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu kita melihat misalnya orang yang kena penyakit kusta yang datang kepada Yesus, maka yang diminta bukannya menumpangkan tangan atas orang itu. bukan apalagi yang diminta menjamah orang itu malah harusnya dijauhi tetapi Yesus justru menjamah orang itu tetapi yang mereka minta adalah kalau orang-orang itu betul-betul sembuh dia harus dicek oleh para imam dicek oleh para imam apakah sakit kustanya itu sudah sembuh mereka tidak meminta Yesus menumpang tangan apalagi menjamah tapi mereka hanya minta mungkin Yesus berkata-kata dari jauh Kemudian mereka akan pergi kepada imam untuk dibuktikan mereka sudah sembuh atau tidak. Setiap culture, setiap pemikiran ada tata caranya di dalam manusia. Menghandle body, di dalam menghandle tubuhnya. Dan orang-orang ini meminta Yesus menumpangkan tangannya. Dan ingat ini adalah wilayah daripada orang dekapolis. Dan mostly bukan orang Yahudi. Sehingga mereka mengharapkan Yesus memberkati orang itu. Sebagaimana konteks secara umum yang kita pahami di dalam pada masa itu. Meminta Yesus memberkati orang. Ini berarti bahwa mereka memahami sedikit banyak Yesus bukan sekedar tabib biasa. Yesus bukan sekedar tabib biasa yang hanya mengurusi sakit-penyakit tubuh manusia. Ada something yang more, ada something yang lebih daripada itu. Kalau kita membawa seseorang datang ke dokter susara... Kita hanya mengatakan dokter harap ini dia punya penyakit, ini harap sembuh. Dan dokter itu sudah tahu prosedur-prosedur di dalam medical modern, modern medical system. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, that's it. Maka seorang surgeon yang ternama di mereka dia pernah mengatakan, saya hanya menjalankan prosedur seorang surgeon yang terkenal pada masa lampau itu. dan dia mengatakan saya hanya menjalankan operasi sesuai prosedur tetapi yang menyembuhkan adalah Allah sendiri itu yang dia katakan di dalam kalimat yang sangat terkenal itu karena kita hanya menjalankan prosedur menjalankan prosedur langkah demi langkah yang sudah diatur di dalam medical system tetapi kita tidak menyuruh dokter melaksanakan itu, kita tidak tahu, kita hanya minta dokter tolong sembuhkan dia. Tetapi menariknya orang yang membawa orang yang tuli dan bisu itu minta ditumpangi tangannya. Maka di sini kita melihat mereka sadar Yesus lebih sekedar daripada tabib, lebih dari sekedar daripada tabib. Maka seorang teologian philosopher yang bernama Paul Tillich, dia pernah menganalisa di dalam rangkaian apa artinya healing di dalam kaitan dengan Bible. Maka dia mengatakan yang dikerjakan oleh Yesus adalah healing secara totalitas. Bukan hanya tubuh, tapi seluruh daripada hidup manusia. Seluruh hidup manusia. Kadang-kadang di dalam sistem pengobatan kita adalah tubuh kita semua sehat. Satu yang sakit. Maka seluruh daripada urusan kita membereskan, menyerang, menyerang yang sakit itu. Tapi kita lupa tubuh yang sehat lama-kelamaan melayani tubuh yang sakit. Sehingga seluruhnya tetap menjadi sakit. It's not easy saudara di dalam pemikiran filosofi daripada apa artinya healing. Maka Paul Tilley mengatakan kesembuhan itu bukan hanya tubuh, bukan hanya yang sakit, tapi juga yang sehat terpelihara. Bagaimana terintegritas lagi antara yang sehat dan sakit? Saya rasa sudah semakin jarang orang seorang mengobati orang dengan memikirkan rangkaian seperti itu. Kita yang memikirkan sakit kamu apa ini, that's it, itu saja. Urusan yang lain nanti urusan belakangan bukan. That's itu adalah kelebihan daripada medical yang kita alami. Tapi juga merupakan challenging. Yesus menyembuhkan seseorang secara tuntas. Itu sebabnya kita melihat rangkaian yang berikutnya adalah. Pada ayat yang ke 34 dan 35 menjawab ayat 32. 34 dan 35 menjawab. Kemudian sambil mengada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Evata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu lepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Menarik sini, susteranya. menarik sekali. 34-35 menjawab ayat yang ke-32. Ia mengada ke langit. Menarik nafas, ini satu sikap gestur yang sangat menarik. Yesus mengada ke langit. Kalau kita melihat beberapa kali seperti Yesus menyembuk, membangkitkan Lazarus. Dia mengada ke langit. Dia mengada ke langit. Seperti waktu Yesus dicatat dalam Markus 6. Lima roti dan dua ikan menjadi beribuan mencukupi. Dia mengada ke langit, mengambil roti itu yang sudah pernah kita khotbahkan Itu harus menjadi gestur daripada hidup kita sebagai murid Kristus. yang tidak tereduksi dalam dunia ini mengangadah ke langit memandang kembali kepada Bapaknya. karena dia diutus oleh bapa ke dalam dunia meskipun dia sama setaranya dengan bapa dalam rangkaian utusan sebagai mesias dia mengadah ke langit dan dia menarik di sini dikatakan dia deep sigh dia tahan nafas yang dalam ini gambaran yang menarik ini bisa kita pelajari panjang lebar saudara di dalam gestur yang menarik Kalau kita rangkaikan dengan perjanjian lama. Tapi satu hal yang menarik waktu dia mengada ke langit. Di dalam Markus 6 kemudian dia mengambil roti itu memecah-mecahkannya. Dia mengucap syukur kemudian memecah-mecahkannya. Itu merupakan sikap yang utuh secara holistik dalam kita menanggapi rangkaian pergumulan hidup kita. Tapi di sini lain dia mengada ke langit, dia dipisah, dia menahan nafas. Gambaran ini sesuatu, salah satu yang menarik kita pahami dalam rangkaian dengan perjanjian lama. Adalah sikap bersifat lemen. Bersifat lamentation. Bersifat lemen. Yang kita pernah bahas dalam Bible Study. Buku daripada Ratapan. Daripada Yermia beberapa bulan yang lalu. Lemen artinya adalah. Satu pihak kita mengingat bersyukur kepada Allah. Segala sesuatu baik adanya. Namun sekarang yang kita saksikan di dalam dunia yang Allah ciptakan setelah manusia berdosa. Di dalam dunia ini banyak saing, banyak keluh kesah, banyak juga pergumulan manusia tidak luput dari pergumulan. Itu lamentation. Kita memahami langit dan bumi baik adanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia menjadi banyak pergumulan, banyak kesulitan. kita lemen di situ kita lemen lamentation kita ratapan kita bukan ratapan karena putus asa bukan ratapan karena tidak berdaya bukan ratapan sekedar kita tidak suka pain dan pergumulan tapi kita ingat Tuhan apa yang Kau berikan baik adanya apa yang Kau kerjakan baik adanya namun sekarang manusia sudah jatuh dalam dosa yang kita hadapi seperti itu kekerasan hati manusia pergumulan manusia dalam konteks itulah kita memahami apa artinya tuli dan bisu karena sambil dia menapakkan dafan lalu dia berkata be open evata terbukalah maka di sini kita melihat gestur dari para Yesus dipahami dalam kaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan evata terbukalah Gambaran ini, saudara, kalau kita sudah memahami rangkaian lagi di dalam perjanjian lama. Maka perjanjian lama menegaskan, dengar. Dan Yesus berapa kali berkata dalam pengajarannya, barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengar. Dengarlah, hai Israel. Ulangan pasal 6. Merupakan pengakuan iman yang penting bagi Israel. Dengarlah, Israel. Allah itu Esa. Allah itu pengasih dan penyaya. Esa di situ adalah ehat, singular dalam plural. Itu satu kata yang menarik. Dengarlah, maka Tuhan Yesus menahan napas dalam arti berduka cita karena manusia di dalam dosa bukan saja manusia yang Mengerang karena kesakitan, bukan saja manusia yang menghadapi pergumulan, bukan saja manusia yang menghadapi berbagai kekejaman, tantangan, kebencian, seluruh persoalan di dalam dosa. Tapi yang lebih berat lagi adalah telinga manusia yang berdosa, blok, sudah terhambat, sudah tertutup di situ. Itu makna dari peristiwa penyembuhan ini. Bukan saja manusia di dalam dunia yang berdosa menghadapi berbagai-bagai kesulitan tantangan. Tapi yang lebih parah lagi, yang berat sekali adalah tertutup telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga tidak lagi mampu berkata-kata dengan benar di dalam hidup ini. Itu pengajaran yang luar biasa penting yang Tuhan Yesus jalankan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dia menyembuhkan penyakit bisu, tuli bahkan membangkitkan. Tidak perlu prosedur sebetulnya. Tapi pada waktu gestur Dia menyatakan itu, Dia ingin mengajar bahwa kesembuhan itu bukan hanya urusan fisik manusia, tapi totalitas manusia. Bersyukurlah kita jika setiap kali kita sakit dan bisa sembuh. Bukan hanya tubuh kita sembuh tapi juga batin jiwa roh kita dan bijaksana Tuhan bertambah di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan efvata. Arti ada yang memblok telinganya. Ada yang memblok maka gesturnya, puncaknya yang kita bahas ayat 33 adalah Yesus memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu. Memberikan, ...sekaligus menyatakan, menyatakan pengajaran yang penting. Bloknya itu harus dibereskan. Harus dibuka di situ. Karena pergumulan hidup manusia di dalam dosa... ...bukan hanya pergumulan soal sakit penyakit. Soal keinginan tidak terpenuhi. Kebencian. Kasih yang ingin menguasai orang lain. Bukan hanya persoalan di situ. Tapi juga persoalan yang paling mendasar... Telinganya sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Sama seperti Adam Hawa. Telinganya diberikan kepada suara si ular itu. Sehingga mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Itu yang menjadi lemen. Itu yang menjadi deep sigh daripada Yesus. Terhadap manusia di dalam dunia ini. kalau sesudah itu Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Ada yang memblok itu. Saya tidak tahu apa yang memblok pikiran kita sehingga tidak mengerti maksud Tuhan. Apa yang memblok telinga kita sehingga kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita baca Alkitab tetapi kita tidak ada gairah, kesegaran di dalam firman Tuhan. Membaca Alkitab hanya menjadi rutin. Kita tidak lagi ada kerinduan untuk memahami, mengerti pekerjaan Allah secara utuh di dalam hidup kita. Secara penuh di dalam hidup kita. Kita tidak lagi memahami itu. Maka terbukalah telinga orang itu. Di dalam bahasa, bahasa Greekanya menarik sekali. Sesuara. Ada yang memblok itu. Ini bukan hanya persoalan penyakit telinga orang itu. Dysfunctional. Seperti istilah mungkin kita pakai dalam kedokteran modern. Ada disease. Ada dysfunctional. Tapi Alkitab mau menegaskan, Yesus mengingatkan yang bahaya adalah blok. Karena meskipun telinga itu berfungsi normal. Tapi tetap terblok. Tidak lagi mendengar suara Tuhan. Artinya tidak ada gunanya meskipun dia berfungsi dengan baik. Bloknya itu harus diangkat. Bukan hanya dia disembuhkan secara fisik. Tapi juga disembuhkan untuk mendengar suara Tuhan. Itu arti Efatau. Maka di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, ada masanya di awal-awal sejarah gereja. Ada kelompok gereja Kristen yang membaptis, waktu membaptis. Setelah dia membaptis dalam nama Allah tertunggal, maka hamba Tuhan yang melayani itu berteriak, Efata itu ada tradisi seperti itu. Karena menyatakan, setelah engkau dibaptis, sekarang terbukalah bagi Allah. Terbukalah hidupmu bagi kebenaran, terbukalah hidupmu bagi kasih karunia. Sehingga tidak ada lagi ada blok yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Dan setelah itu kita melihat maka pengikat lidahnya itu pun sehingga ia berkata-kata dengan baik. Kata baik itu juga suatu yang luar biasa dipakai dalam Markus Ortos. Bisa dalam terjemahan plainly, clearly, properly, correctly, kata itu kaya sekali saudara Maka sehingga bukan sekedar ini bicara soal penyakit tubuhnya diselesaikan. Tapi sekarang setelah dia mendengar dengan baik. Baru dia bisa bicara correctly, properly. Dia baru bisa memuliakan Tuhan. Ortos. Itu kata yang diterjemahkan bahasa Indonesia di sini Berkata-kata dengan baik. Kita kesannya hanya sekedar dia sekarang sudah sembuh. Dia sekarang sudah lidahnya sudah bisa bekerja lagi. Tapi kata itu yang dipakai oleh Markus lebih kaya. Karena berdasarkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan puncaknya adalah kita melihat Yesus fokus langsung kepada telinga orang itu. Kepada telinga orang itu, telinjuknya Dan kemudian dia mespit, kemudian dia luruskan. Itu artinya sekarang melayani. Lidah itu melayani sekarang. Melayani apa yang kau dengar. Leda tidak bekerja sendiri. Lidah tidak, setelah dia sembuh, lidah tidak sekedar, tapi perhatikan sumber yang dia dengar. Sehingga dia bisa berkata-kata dengan benar. Meskipun lidah itu sudah benar, sudah sehat, berfungsi dengan benar. Namun kalau dia tidak mendapat sumber kebenaran, dia mendengar. Maka dia tidak bisa berkata-kata properly, correctly. Clearly. Itu yang ditegaskan di dalam ortos. Maka Bapak Ibu Sososka sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada akhirnya kesaksian daripada orang banyak itu mengatakan. He has done everything well. Ini luar biasa. Luar biasa. Mereka menangkap apa yang Yesus lakukan. Bukan sekedar menjadikan segala sesuatu berfungsi. Sekedar berfungsi kembali. Tapi well, more than function. Di dalam asa para zaman Puritan, maka para teolog-teolog Puritan salah satu-satunya ada William Ames. Dia sangat menekankan kata well ini. Apa artinya kita belajar teologi? Kita belajar teologi supaya living every moment well for the glory of God. In the presence of God. Living well in the presence of God. Itu artinya belajar teologi. Kenapa kita belajar-belajar yang lain? Supaya kita bisa tahu menempatkan diri well. Apa gunanya kita belajar segala yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini? Supaya kita bisa bersikap well di hadapan Allah dan sesama manusia. Kenapa kita belajar apa pergumulan manusia? Belajar psikologi, antropologi, supaya kita bisa berespon well kepada Allah yang memanggil dan menciptakan kita. Dan menjadi blessing bagi sesama. He has done everything well. Kata ini mengingatkan kita kejadian satu sampai dua. Tuhan menjadikan segala sesuatu langit dan bumi well. Very good. Very good. Bukan hanya berfungsi dengan baik. Tapi segala sesuatu memberikan well. Flourishing di dalam kehidupan kita. Yang diciptakan menurut gambar Allah. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dia bukan saja sekedar membuat tubuh-tubuh kita berfungsi. Tapi dalam lebih daripada itu. Per, di dalam pergumulan kita sekalipun. Di dalam pergumulan sakit-penyakit kita. Dalam pergumulan apapun yang kita alami. Mari kita datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Supaya dia mengerjakan segala sesuatu secara utuh dan penuh. Dokter hanya bisa menyelesaikan prosedur dengan baik. Bertanggung jawab. Tapi Allah yang menjadikan segala sesuatu well. Yesus Kristus satu-satu yang menjadikan segala sesuatu well. Di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami. Apapun yang kita lakukan. Kita alami dalam hidup ini. Baik suka dan duka. Paulus mengatakan segala sesuatu well. Well done. Tuhan kerjakan yang terbaik. Bagi hidup kita. Itulah yang dinyaksikan oleh lagu. It is well, it is well. Oh my soul. Tuhan jadikan sesuatu baik adanya. Baik adanya. Kiranya hidup kita. Hidup yang bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Memikirkan diri kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Tapi biar memancar. Supaya berita anugerah itu. Terus mengalir memenuhi. Seluruh alam semesta. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai dia datang kembali. It is well, it is well, O oh my soul. Sebagaimana kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan lagu kedua. No one understand like Jesus. Karena dia mengerjakan segala sesuatu well. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami mengaku di hadapanmu sungguh tidak ada seorang pun seperti engkau. Karena engkau adalah Allah dan manusia. Engkau adalah Kristus, Juru Selamat kami. kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang dinyatakan kepada kami hari ini. Kira roh kudus memimpin kami ke dalam segala kelimpahan kebenaran firmanmu. Dan pada hari ini. Kami ingin berespon kepada firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi kami yang mengalami sakit penyakit. Defunctional dalam tubuh kami. Sehingga kami tidak seakan-akan bisa berfungsi dengan penuh. Ada kelelahan, kelemahan di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Tuhan jamahlah kami. Tuhan perbaharui kali kami kembali. Sehingga tubuh, jiwa, roh, nyawa dan seluruh hati kami terpenuh di dalam engkau. Di dalam pertolongan kasih karuniamu. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang gelisah mengalami ketenangan. Sehingga kami bisa menghibur yang lain setelah kami menerima penghiburan daripadamu. Dan kekuatan pertolongan damai sejahtera-Mu yang lelah dikuatkan. Yang lesu dibangkitkan kembali. Yang malas diperbaharui kembali. Yang takut disegarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus supaya seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh, nyawa, hati kami dipersembahkan untuk menggenapi pekerjaan sampai engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, gembala agung kami, yang mengasihi kami sampai pada kesudahannya bahkan sampai ke kekalan di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa sesuai dengan doa yang kau ajarkan bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan ke segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin.